0: Episode 11. Emotionen im Business. Für Profis unerlässlich. Meine Kernthese? Wer wirklich erfolgreich sein will, muss seine Emotionen sauber nutzen. Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Moin. Emotion. Ein Minenfeld im Berufsleben. Die meisten denken dabei an emotionale Typen. Also wenn man das Thema Emotionen aufruft im Business-Kontext, dann hat man diese vor Augen, diese nah am Wasser gebauten Menschen, nicht belastbare Emos. Darum geht es heute gerade nicht. Die brauchen dringend ein gutes Coaching, einige sogar eine richtig gute Therapie. Die Antithese dazu, das ist der Profi, sowie die viele verstehen, jemand, der keine Emotionen zeigt. Erstens, das glaube ich nicht, dass da keine richtig tief am Werken sind. Und zweitens, meistens sind die, die darauf besonders viel Wert legen, professionell zu sein, Verdrängungskünstler. Und die, die es laut sagen, die es wirklich so laut sagen, ich bin professionell und sich sehr stark abgrenzen, da ist meistens eine Menge faul. Wenn ich meine Studentenfrage an Anna in Seminaren über unternehmerisches Denken und Handeln, Gehören Emotionen zum Business dazu? Und ich fange gerne mal Seminare, ganze Semester damit an. Kriege ich als Antwort von ungefähr dreiviertel aller Studenten immer, ja klar, es gehört dazu, weil ich möchte ja authentisch sein. Ich möchte mich ja in mein Business reingeben und also gehören Emotionen dazu. Und ungefähr ein Viertel kommt von der anderen Seite und sagt, nein, 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 die haben im Business nichts zu suchen, weil ich möchte professionell sein. Ich komme von einer ganz anderen Seite, ich sage, Emotionen gehören dazu, um seine Ziele wirklich zu erreichen. Emotionen gehören dazu, um Ziele kraftvoll, leidenschaftlich und gut zu erreichen. Emotionen gehören dazu, um gute Beziehungen im Business aufzubauen. Ohne geht es nicht. Ohne Emotionen ist keine Topleistung möglich. Wir sind als Menschen mit Emotionen geschaffen. Sogar mit ziemlich vielen Emotionen. Und eine meiner Thesen hier beim Anfang ist, die sind gut, die gehören dazu. Emotionen sind ein grundsätzlicher Bestandteil unseres Seins und die sind gut, die sind richtig. Wenn Emotionen Probleme machen, ist es nicht die Emotion, es ist der falsche Umgang. Ja, das, Der falsche Umgang mit Emotionen, das ist das Problem. Nicht, dass ich irgendwo verletzt wurde, nicht, dass ich irgendwo ähm, in eine Krise reingekommen bin, Misserfolg hatte Und darüber schlechte Gefühle, das ist nicht das Problem, sondern der Umgang damit, das ist das Problem. Daniel Goleman hat vor über 20 ich glaube 25 Jahren das hier, dieses wunderbare Buch über emotionale Intelligenz geschrieben. Er hat leider am Anfang eine These, die ich nicht teilen kann, weil er geht davon aus, dass es negative Grundemotionen gibt. Und aus meiner Sicht ist das ein falscher Ansatz, weil auch Sachen wie Ekel, Verdrängung, oder Zorn, die gehören im Leben einfach dazu. Die sind ein Teil, und das ist die Frage, wie man es nutzt und wofür man es nutzt. Also das Ziel ist der reife Umgang damit. Und einen reifen Umgang habe ich nicht mit Sachen, wenn ich sie grundsätzlich negativ beziffer. Eins der wichtigsten Sachen ist zum Thema Emotionen, wenn ich sie nicht haben möchte im Businessleben, das gilt eigentlich fürs ganze Leben, dann fange ich an, meine Emotionen zu verdrängen, zu dämpfen gerne auch im Mix mit Alkohol oder Tabletten, muss man aber nicht, geht auch gut ohne. Und wenn ich Emotionen dämpfe, auch nur einzelne Negative, die, die ich nicht zulassen möchte, dämpfe, dämpfe ich alle Emotionen. Und das ist das Schwierige dabei, wenn ich ein paar Sachen nicht fühlen möchte, bringe ich mich dahin, dass ich bei allem weniger fühle. Auch bei Freude, auch bei Begeisterung, auch bei Kreativität... Okay, Kreativität ist jetzt keine Emotion, aber in der Kreativität steckt das Erstaunen. Auch das eigene Lustempfinden. Ich habe weniger Energie, weniger Antrieb, der durch Emotionen pur befeuert wird. Und eine Endstufe davor könnte Burnout sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es fehlt der Brennstoff, um zu brennen. Ein Burnout, weil die Emotionen nicht richtig laufen, geleitet sind, schief hängen, wie immer man das ausdrücken möchte. Wenn ich meine Emotionen... Verdränge habe ich auch weniger gute Beziehungen im Job. Emotionen sind der Kit, der ganz viel zusammenhält. Besonders Dankbarkeit ist dabei wichtig. Wenn ich als Vorgesetzter nicht Dankbarkeit ausdrücken kann und bitte nicht nur jetzt gedacht in den Worten, dass man zu jemandem sagt Danke, sondern dass man das auch fühlt in dem Augenblick, wo man Danke sagt, dass die Freude im Gesicht spürbar ist. Wenn das fehlt, dann fehlt ganz viel, um gute Beziehungen aufzubauen dann hat man letztendlich vielleicht das emotionale Klima in einer Drückerkolonne. Was man ja nicht in so wenigen Abteilungen wiederfindet. In ganz harten Fällen suchen sich die Emotionen andere Wege. Man hat einen Herzinfarkt, einen Magengeschwür, einen Reizdarm. Das sind ja alle Sachen, die gar nicht mal so selten in der Businesswelt auftauchen. Was auch sehr interessant ist, und das ist eine direkte Korrelation zum Thema gute Entscheidungen treffen. Wenn man seine Emotionen unterdrückt, hört man nicht mehr auf sein Bauchgefühl. Deswegen... Haben die meisten Vorgesetzten bei wichtigen Entscheidungen immer einmal so, ein, äh, so, eine, so eine Frage in die Runde, was denken denn andere? Und oft, wenn Vertreter da sind, wird danach noch mal die Assistentin gefragt, so auch Frau Müller, was halten Sie denn von dem Vogel, der da eben hier war? Weil man traut sich selber nicht mehr zu, richtig auf seinen Bauch zu hören, richtig das einzusortieren, welche Signale die anderen senden. Aber das kann ich nur, wenn ich meine Emotionen sauber wahrnehme und deswegen gehören sie dazu. Es gibt einen ganz großen Klassiker, Klassiker der Motivationstheorie, der heißt, stell dir deine Ziele vor, diesen Traum, den du vor Augen hast und male ihn dir aus. Seit ungefähr zehn Jahren ist relativ klar, dass das kein guter Weg ist, zeigen etliche Studien. So kriegt man Menschen nicht bewegt, indem sie ihre Ziele meditieren, aufschreiben. Für die, die sowas mal gehört haben von irgendeiner Untersuchung vor 50 Jahren, von denen die ihre Ziele aufgeschrieben haben, das ist eine Fake-Untersuchung, die gibt es nicht, die gibt es wirklich nicht. Der Klassiker bleibt da bis heute, dass man sich diese Ziele aufschreibt, sie meditiert, vor Augen hält und dann passiert auf emotionaler Ebene, Weise etwas, was uns abhält davon, richtig ins Handeln zu kommen. Denn viel wichtiger als die Ziele ist der Weg dorthin mit all den Stolpersteinen, mit all den ja, Stumbling Blocks, mit diesem ganzen Mist, der da im Weg ist, dich genau anzuschauen und zu überlegen, wie man das überwindet. Aber das heißt, es hat eine ganz andere Emotionalität dabei. Es gibt eine ganz klassische Coaching-Übung dafür, die mache ich sehr oft mit Gründern dass man sich überlegt, man hat gegründet, man geht in Gedanken fünf Jahre in die Zukunft und macht ein Zukunftsinterview und schaut dann aus der Zukunft zurück in die Vergangenheit, wie man das geschaffen hat. Ich Gehe dann in die Rolle eines Spiegelreporters, macht ein Interview mit dem Gründer und frage den Gründer oder die Gründerin, wie sie diese großartige Leistung hinbekommen hat. Was immer das jetzt auch sein mag. Man hat einen besonderen Preis gekriegt als Entrepreneur des Jahres oder den umsatzstärksten Bereich, den es in dieser Industrie gibt. Was auch immer, ist egal. Da haben einmal das Ziel. Aber dann ist ja das Entscheidende, wie ist man da hingekommen? Und jetzt denke ich mir als fiktiver Reporter, Tausend Möglichkeiten aus, was hätte schiefgehen können und frage den Gründer immer dabei, aber wie haben sie das geschafft? Wie sind sie damit klargekommen, dass andere ihre Idee klauen wollten? Wie sind sie damit klargekommen, als ihr Partner auf einmal eine Depression hatte und sie damit umgehen mussten und das ihnen ganz viel Zeit geklaut haben? Wie haben sie diese Steuerprüfung überlebt? Wie haben sie, ohne kann man eine Sache nach der anderen reinbringen. So richtig schöne, schwierige Sachen, auch disruptive Geschichten, wie es gibt nochmal eine neue Technologie, die alles auf den Kopf stellte und man musste sich neu aufstellen. In diesen Fragen passiert etwas ganz anderes, als wenn ich mir mein Ziel vorstelle. Wenn ich mir mein Ziel vorstelle, dann soll das, dann löst das in mir Freude aus. Und Freude lässt mich ankommen. Die Freude ist dazu da, dass ich ankomme, auch im Jetzt und wenn ich mir nur das Ziel vorstelle, dann löst das Glück aus, da will ich hin. Aber es löst nicht die Emotionalität aus, die ich brauche, um die ganzen Probleme, die auf dem Weg sind, zur Seite zu räumen. Weil dafür brauche ich andere Emotionen. Ich brauche vor allem Zorn, um Entschlossenheit zu haben. Also Zorn nicht in der vollen Ausprägung, aber diese Entschlossenheit, die dazu gehört, ist ein Teil davon ist. Ich brauche Aufmerksamkeit, die aus der Furcht gespeist wird. Ich brauche auch Abgrenzung, ich brauche auch Verdrängung. Sachen, die aus dem, aus dem Ekel und der Verachtung kommen. Ich brauche ein bisschen Erstaunen, um mich dort hineinzusteigern und bei Niederlagen auch Sachen loslassen. Dafür brauche ich die Trauer. Alles Emotionen, die ganz wichtig sind dabei. Und es ist etwas ganz anderes als die Freude über das Ziel. Und deswegen ist es nicht gut, sich das Ziel andauernd vor Augen zu halten, sondern jeden Tag zu überlegen, hey, was liegt da vor mir? Wie schaffe ich das? Wie kriege ich das hin? Und halt als sehr gutes Coaching-Tool davon innerlich auszugehen, das kriege ich schon hin. Das habe ich hingekriegt. Aber wie mache ich das darüber nochmal nachzudenken? Was sind die sieben Basisemotionen? Die Emotionen, die grundsätzlich sind, wenn man von Basisemotionen redet, könnte man auch sagen, sie sind unteilbar wie beim Atom. Da haben wir einmal die Freude. Und in einer mittleren Emotionalität, also so einer mittleren Ausprägung, ist es die Dankbarkeit. Dann gibt es den Zorn. Das ist in der mittleren Ausprägung etwas ganz Wichtiges über die Entschlossenheit. Dann haben wir die Furcht, die führt zur Aufmerksamkeit. Ich meine jetzt nicht dieses Erstarren vor der Schlange, wie das Kaninchen tut, sondern diese Wachheit einfach mitzukriegen, was läuft um mich rum ab. Dann haben wir die Trauer, das vertrauensvolle Loslassen. Dann haben wir den Ekel, der uns immun macht, der Sachen wegdrängt. Wir haben die Verachtung, die man gedanklich eher als Klarheit sehen sollte, da wo man sich abgrenzt, wo man Selbstbewusstsein aufbaut. Und dann haben wir das Erstaunen, da wo man sich hineinsteigert, was zur Vision führt. Diese sieben Basisemotionen, die haben alle eine ganz bestimmte Aufgabe. Die Freude. Die Freude führt über das Ankommen zum Frieden. Das ist. Eine solche Basisemotion wie ein, ein, ein Pivotpunkt, um das sich alles kreist dabei. Der Zorn, der Zorn führt über den Angriff zum Erfolg, dass ich Sachen auch wirklich angehe. Die Furcht führt über die Wachsamkeit zur Sicherheit, dass ich, ja, wirklich schaue, hey, was ist hier los? Die Trauer, die führt über den Abschied in die Freiheit. Da müssen wir nachher auch noch mal ein bisschen länger drauf schauen, wie wichtig die im Business ist. Der Ekel, der führt über den Widerstand zur Gesundheit, dass man immun wird und Sachen auch verdrängt, wegdrängt. Nicht psychologisch, sondern wirklich körperlich in diesem Fall. Die Verachtung führt über die Klarheit zur Identität und wenn wir von Professionalität reden, meinen die meisten eigentlich das an dieser Stelle, dass man sich abgrenzt, Selbstbewusstsein zeigt. In der Steigerung, in der höchsten Steigerungsform wäre das dann eiskalt. Und das Erstaunen, das führt über die Neugier zur Vision. Das sind die sieben Basisemotionen. Man könnte das Ganze auch unter einem etwas anderen Blickwinkel sehen und ein Energiemanagement nennen. Ich nehme mal drei weitere typische Beispiele dafür. Wenn Sie ein gutes Businessfoto wollen, also wollen ein Foto von sich, wo Sie richtig kompetent rüberkommen, dann nehme ich mal an, dass Sie vor allem drei, vier Emotionen gleichzeitig zeigen sollten. Das eine ist Dankbarkeit. Man möchte ein Gesicht sehen, das eine Dankbarkeit ausdrückt. Aber gleichzeitig bitte sehr wachsam sein, entschlossen sein und auch abgegrenzt und jetzt habe ich vier Emotionen genannt, die alle mit auf ein Foto gehören und die, die, die gehören da auch wirklich rein. Und das kann man zeigen. Und wenn da was fehlt, dann ist man eindeutig weniger kompetent in der Wahrnehmung der anderen über dieses Foto. Oder ein anderes Beispiel. Nehmen wir den Umgang mit Misserfolg. Ein klein, Einfach nur einen kleinen Misserfolg. Ich kriege einen Auftrag nicht. Ich weiß noch vor Jahren, wie sehr mich nicht bekommene Aufträge richtig genervt haben. Und heute geht das in einer Geschwindigkeit, dass ich gar nicht mal drüber nachdenke, wo sagt, okay, ist passiert, ich lasse los. Und ich brauche dafür vor allem die Trauer. Und wenn ich mir die Trauer nicht an der Stelle hochfahre, also einfach loslasse, das kann blitzschnell gehen, ich meine das wirklich blitzschnell, das muss man nur lernen, das dauert so ein paar Jährchen, bis man da reinkommt, dann arbeitet das an meinem Selbstbewusstsein, zieht mich runter und dann bin ich witzigerweise traurig drauf, aber ich bin nicht in der Trauer, ich bin eigentlich im Ekel und im Verdrängen, weil ich mir das Ganze nicht anschaue. Also ich kriege einen Auftrag nicht, es läuft schief und ich lass los, sofort, in der Sekunde. Und dann bin ich in der Freiheit und dafür ist die Trauer auch da, dass sie mich in die Freiheit führt, wenn ich loslasse. Aber dafür muss ich wirklich loslassen und das kann ich nur über diese Emotion auf die Reihe kriegen, sonst schaffe ich das nicht. Oder nehmen wir... Eine Rede über Change. Sie sind in einer Firma und es gibt Veränderung. Wenn Sie aus dem Management kommen, dann haben Sie wahrscheinlich das Loslassen schon hinter sich. Sie haben das kritische Beleuchten der ganzen Möglichkeiten, Probleme, die da kommen, schon alle hinter sich. Und Sie haben auf einmal eine Vision, wohin es geht. Die Menschen, mit denen wir dann aber arbeiten, die haben das nicht. Die sind ganz frisch, überwältigt und noch mittendrin mit all ihren Ängsten, Fragen, mit allem, was möglich ist. Und wenn ich dann, wenn ich ein Change-Prozess leite, nicht mit Menschen in die Trauer gehen kann, das heißt, das alte Beleuchten auch für Gutheißen in vielen Punkten, um dann Menschen dazu zu bringen, dass sie loslassen können. Wenn ich diesen Prozess überspringe, und das erlebe ich immer und immer und immer wieder, ich verdiene die Hälfte meines Geldes damit, bei Change-Prozessen dabei zu sein als Vortragsredner, um vom Neuen, von der Vision zu reden. Aber wenn ich diesen Schritt der Trauer, des Loslassens überspringe, dann bringe ich Menschen fast automatisch in den Widerstand. Und das geht nur über die Emotionalität. Sonst nehmen die mich nicht ernst. Ich, dass, dass ich die Sachen anspreche, das ist es nicht. Aber erst in der Emotionalität nehmen mich andere ernst und glauben mir, dass ich das wirklich so meine. Gleichzeitig muss ich dabei aber auch eine Dankbarkeit ausstrahlen. Etwas ausstrahlen, dass man Menschen mag, dass man sie ernst nimmt. Das geht nur über diese, diese Freude, die man hat an dem anderen. Und dann gibt es noch etwas bei Emotionen, was sehr interessant ist, wo sie sich gegenseitig ausschließen. Auch das ist etwas, was man bei dieser Emotionalität lernen muss. Nehmen wir zum Beispiel das Erstaunen, der ganz große Klassiker für Kreativität. Wenn man sich neue Ideen ausdenken soll, wenn man Spielfreude zeigen soll, wenn man loslegt. Erstaunen führt ja über die Neugier zur Vision und neue Sachen auszudenken, braucht sowas Kindliches, sowas ganz Naives. Es ist auch was sehr Verletzliches. Und wenn Menschen da drinnen nicht geübt sind... In diesem Erstaunen Denn reicht es, wenn jemand kommt mit ein kleines bisschen Verachtung, kleines bisschen Selbstbewusstsein in der Abgrenzung und na, ob das was ist. Und das ganze Visionäre bricht in sich zusammen. Dieses Kreative, dieses Erstaunen, das ist nicht mehr da. Und wir holen Menschen dann raus, aus den neue Ideen schaffen. Und so kann man Emotionen an der Stelle auch eindeutig das für Nutzen etwas Gegensätzliches zu schaffen. Wenn man das Gleiche macht bei einem Choleriker, ist das sogar was ganz, ganz Positives. Wenn man jemanden hat, der so richtig schön cholerisch ist, holt man den raus damit, indem man ihn ganz klar und eindeutig fragt, was er denn möchte. Also, wenn jemand so richtig wütend ist, abgeht. Einfach fragen, was möchten Sie? Was ist Ihr Ziel? Wie können wir das regeln? Denn die Emotionen, die in dieser abgeklärten Abgrenzung sind, die sind genau die Emotionen, die diesen Wutanteil, wo ganz hoch Ekel und Zorn gemischt ist, auch mit Selbstablehnung witzigerweise. Man holt jemanden richtig damit raus durch diese Klarheit. Oder ein anderes Beispiel mit der fehlenden Trauer. Also Trauer habe ich ja jetzt mehrfach angesprochen, warum das im Business so wichtig ist. Mein Lieblingsbeispiel, ich glaube, das werde ich auch nie im Leben ändern, weil es einfach zu gut ist. Ich habe vor acht Jahren ein Mittelständler begleitet bei der Suche nach neuen Optionen im Business. Die hatten eine sehr große Beteiligung in Asien, bei technischen Bauteilen verkauft und hatten eine dreistellige Millionensumme import, um die jetzt auszugeben. Und wir sind reingegangen und auf einmal sagt ein Vertriebler, und das vergesse ich wirklich nicht, das ist so, ich habe den Schock immer noch im Gesicht, weil ich denke, was sagt der Typ da? Hat auf einmal gesagt, ja, ich war vorher in der Automobilindustrie und wir haben aufgrund eines großen Bankkredites, den wir aufgenommen haben, um zu expandieren, sind wir in die Krise gekommen und äh, die Banken haben uns dann im Würgegriff gehabt und ich will das nie wieder erleben und deswegen bin ich gegen diese Investition. Ich bin wirklich sprachlos, weil der Vertriebler alles durcheinander gekriegt hat. Es war Eigenkapital. Da, hat nicht, da war keine Bank dabei. Es war... Geld, Spielgeld, das da ist, also Spielgeld soll jetzt nicht despektierlich klingen, sondern es ist Geld, das investiert werden soll, aber das gehört den Inhabern, das gehört den Teilhabern der Firma, das gehört nicht der Bank. Und wenn ich das investiere, bin ich nicht im Würgegriff von der Bank. Das heißt, da hat jemand etwas Altes, was er erlebt hat, zehn Jahre vorher in einem ganz anderen Unternehmen, in einer anderen Industrie, das trägt darüber mit in das Neue und hat nicht gelernt loszulassen. Das heißt, eine fehlende Trauer verhindert an dieser Stelle einen klaren Blick auf das, was richtig wäre, auf das, was gut ist und blockiert jemand komplett. Auch das wieder unter dem Thema, hey, ich bin hier ganz professionell. Der Mensch wusste überhaupt nicht, was in der Tiefe bei ihm ablief, obwohl man das richtig sehen konnte. Um es nochmal zusammenzufassen, es geht dabei, dass ich geklärt bin in meinen Emotionen, damit ich die auch richtig gut nutzen kann. Und... Wenn ich etwas dämpfen will, wenn ich viel dämpfen will, dann fange ich ja an, auch das Leben zu dämpfen. Und Leben buchstabiert man nun mal R-I-S-I-K-O. Es gehört dazu. Ganz zum Schluss möchte ich allerdings eine Story erzählen, die genau das Gegenteil an dieser Stelle ist. Man kann auch zu viele Emotionen haben oder an einer Stelle ist es richtig, ganz, ganz viele Emotionen im puren Extremen zu haben. Und dass einem dann klar wird, dass es Vergangenheit es wird nicht mehr kommen und das ist auch richtig so. In einer Talkshow 2013 habe ich Olli Kahn erlebt und für mich ist das einer der Höhepunkte, die ich mit Olli Kahn im Fernsehen gesehen habe. Weil er hat auf einmal etwas gesagt, was mich richtig verwundert hat. Und das war der Satz, ich kann die Intensität nicht steigern. Solche Emotionen wie im Stadion vor 80.000 Menschen werde ich nie wieder haben. Ich kann da nur sagen, wow, er muss einen richtig guten Coach, Berater, Psychologen gehabt haben. Denn das muss man erstmal kapieren, dass man diese Intensität im Leben, die es im Finale der Champions League gab, nie wieder haben wird. Warum ist das so? Gehen wir mal in die Emotionen rein. Nehmen wir den, das Thema Zorn. In der, in, der, in der vollen Ausprägung muss es dieses Durchziehen, in dieses Berserkertum innerlich, das wird jetzt, der Erfolg wird kommen, wir werden gewinnen. Sonst kann man nicht gewinnen, das geht nicht. Gleichzeitig ist Furcht total nach oben geschoben. Nicht lähmend, sondern in dieser puren Überwachung. Ich muss in jeder Zehntelsekunde wissen, was auf dem gesamten Spielfeld passiert. Und wenn ich das nicht habe, bin ich nicht in der inneren Bereitschaft, wirklich in diesem Spiel voll dabei zu sein. Gleichzeitig, und das wird vielleicht einige jetzt verwundern, bin ich in der Trauer. Und zwar im Loslassen, total im Loslassen. Dann, wenn ich eben gerade einen kleinen Fehler gemacht habe, wenn ich eben gerade irgendwas gemacht habe, was daneben ging, das spielt eine Zehntelsekunde später keine Rolle mehr. Alles, was Vergangenheit ist, ist Vergangenheit. Das Gegentor ist Vergangenheit, auch wenn es gerade reinging. Sondern ich lasse los, gehe in die Freiheit, in die Spielfreude, auf das nächste Ziel, in einer absoluten Hochform der Ausprägung Trauer. Das Gleiche mit dem Ekel. Ekeln in dem Sinne, diesen Widerstand, ich walze alles weg, ich renne da auf meinem Ziel und nur das gilt und nicht das, was der Gegner möchte dabei. Das gleiche ist die Verachtung, dieses hier stehe ich mit meinem Selbstbewusstsein, hier bin ich, wer bist du, was willst du? Das ist diese eises Kälte, die man dabei hat, den Gegner gegenüber und es gibt ja auch nicht wenige Torwerte, die das ein kleines bisschen übertrieben haben. Als HSV-Fan habe ich immer Tim Wiese und Ivica Ulic vor Augen mit dem Kung-Fu-Tritt. Dann haben wir das Thema Hineinsteiger mit dem Erstaunen. Ich brauche dieses völlige nach vorne. Ich will gewinnen. Und das sind sechs von sieben Basisemotionen im vollen Extrem. Höher geht es nicht mehr. Und nur die eine, die Freude, die Dankbarkeit, die hat in diesem Spiel nichts zu suchen. Also nicht während des Spielens, sondern danach. Und so intensiv. Und das finde ich klasse, dass das Olli Kahn so gesagt hat, wird man das wahrscheinlich nicht mehr im Leben erleben. Und sollte man danach suchen, ist die Chance groß, dass man süchtig wird, weil man innerlich ja sich berauschen möchte an etwas. Und für mich ist das beim Umgang mit Emotionen eines der Highlights gewesen, die ich im Fernsehen gesehen habe, wie Olli Kahn einfach gesagt hat, alles klar, das ist Vergangenheit, das lasse ich los. Und da ist ein, ein ganz gesundes Ankommen eine ganz gesunde Findung von Identität und das fand ich total stark. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduhde sowie lutzlanghoff.de. Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.